0: Vamos abrir as nossas bíblias na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 Eu gostaria que a igreja participasse da leitura, lendo os versos pares Para isso eu gostaria de convidar você para ficar de pé e você vai aproveitar esse momento antes da leitura da palavra e vai dar um abraço no irmão que está aí próximo a você, à sua direita, à sua esquerda, momento de você aí dar esse abraço no seu irmão. Que Deus abençoe a igreja reunida nesse momento de adoração, de louvor, de pregação da escritura sagrada. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10 está escrito Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. não Não de obras para que ninguém se glorie. Amém, vamos orar Senhor, dá-nos a graça de compreender a tua palavra Em nome do Senhor Jesus Nos dá sensibilidade espiritual Para lermos, para entendermos a escritura sagrada Ajuda-nos, habilita-nos nessa noite Em nome do Senhor Jesus, amém Podemos sentar meus queridos Meus queridos, essa é uma carta sublime É uma carta maravilhosa Já fora dito que ela é uma síntese do projeto de Deus Aqui nós temos assuntos grandiosos e profundos Nessa nessa pequena carta Paulo é o autor dela Não há muita divergência nesse assunto Ele próprio fala aí logo no capítulo 1, verso 1 e ele é o autor da epístola, e o destinatário são os fiéis, que vivem em Éfeso, a ideia dessa carta, é que ela seja uma carta circular, ela é destinada a Éfeso, mas também é uma carta, que vai para outras igrejas da Ásia Menor, onde ela será lida, através de um homem aí, descrito na carta, chamado Tíquico, então ele vai ser o portador da carta, e vai ler essa carta, Em Éfeso e em outras igrejas As pessoas Os crentes da Ásia Menor Eles estavam bastante preocupados Com algo terrível Que estava acontecendo Paulo estava preso Ele foi o responsável Pela fundação de diversas igrejas Um servo imbatível Um instrumento Poderosamente usado por Deus Mas agora Ele está preso em Roma Então Essa situação trouxe inquietação ao coração desta região. É como se as coisas não estivessem batendo. Como que um instrumento tão valoroso, um homem de Deus, usado por Deus, que agora se encontra preso em Roma. Paulo teve duas prisões em Roma. Ele está na sua primeira prisão. E é lá que ele escreve as chamadas de cartas da prisão. Lemon, Colossenses, Filipenses e essa carta aos Efésios. Essa carta ela tem a sua data entre o ano 60 a 62, porque em 64 é, Roma pegou fogo e Paulo já não estava mais por lá. Então a data próxima dela é nessa faixa de 62. O objetivo é que os irmãos dessas igrejas entendesse que Deus tem um propósito eterno, grande, que Deus tem um projeto que começou antes da fundação do mundo, e que a prisão de Paulo, também fazia parte desse grande projeto do Senhor, ou seja, Paulo não estava preso por casualidade, Deus tinha um projeto, aquilo que aconteceu com ele, fazia parte do projeto maior do Senhor, Dessa forma, aí no capítulo 3, versículo 13, Paulo diz que os irmãos deveriam se alegrar em entender que essas questões fazem parte do grande projeto do Senhor. Paulo tem uma forma típica de escrita, ele lança uma espécie de arcabouço, de doutrina, aí depois ele faz a aplicação. Ele trabalha assim em suas epístolas. Essa carta é uma carta que parece muito com a carta aos filipenses, Onde fala-se sobre Jesus Depois ele chama a igreja para praticar Nos três primeiros capítulos Aqui de Efésios Ele elenca a questão doutrinária O assunto, aquilo que Deus fez Aí depois ele vai chamar a igreja Dizendo, olha vocês Tendo em vista essas coisas Conscientes do que Deus fez por vocês Agora vocês precisam praticar Precisam fazer isso e isso Então é nesse sentido que essa carta Ela é escrita Se você observar no capítulo 1 A partir do verso 3 Paulo fala aí sobre a eleição Deus nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para sermos irrepreensíveis perante ele Nos amou Então vejam que há a presença da trindade santa Deus pai, Deus filho No versículo 13 e 14 diz que nós somos selados com o santo espírito da promessa, aí a partir do verso 15 do capítulo 1, Paulo faz uma oração, por esse povo que foi eleito, pela igreja gloriosa, e nessa oração Paulo quer algo, que é que a igreja entenda, que ela compreenda aquilo que foi feito por ela, antes da fundação do mundo, para que ela compreenda a extensão, a profundidade, a forma grandiosa e poderosa como Deus agiu, que a igreja se comporte, não como alguém que desconhece, mas alguém que sabe que estava perdido e foi achado, alguém que sabe que foi alvo do projeto eterno do Senhor, então é nesse sentido que Paulo ora, e chegamos no capítulo 2, nós temos aqui, A descrição de algo maravilhoso Que é o fato de que a salvação Ela pertence a Deus Ela é algo de Deus e não do homem Então essa é a tese que será sustentada aqui Nesse espaço até o verso 10 De que a salvação ela é proveniente Ela é provocada Ela é trazida por Deus E que não há parte, não há ação do homem Nesse projeto de salvação do Senhor Para falar sobre esse assunto Ele divide esse texto em três partes Podemos dividir claramente em três partes A primeira delas é aí Do verso 1 até o verso 4, 3, melhor dizendo Onde Paulo fala sobre o estado do homem sem Cristo E a partir do verso 4 até o verso 7 Ele fala o que Deus fez E depois ele faz uma conclusão da própria exposição dele aqui, dizendo para que Deus fez o que fez. Então vamos ao texto para a gente entender que Deus nos dê a graça de nós compreendermos a Escritura Sagrada, a Palavra do nosso Deus. Primeiramente o texto começa dizendo que Ele nos deu vida, Ele nos deu vida, Estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Então vejam a conotação da palavra Nós estávamos mortos Essa palavra mortos é a palavra necros De onde provém a palavra necrotério Você poderia traduzir aqui a expressão por defunto Então ele nos deu vida sendo nós defuntos mortos. Nós estávamos absolutamente sem ação. O significado dessa morte aqui não é no sentido literal. Nós lidamos com pessoas que estão respirando, que têm sentimento, que têm movimento, mas essa morte da humanidade, ela significa a morte espiritual. O homem está completamente afastado de Deus isso aqui tem uma correlação direta com aquilo que Deus fez com Adão e Eva no dia que vocês comerem certamente morrereis então eles morreram espiritualmente embora continuassem ainda com a vida nos seus corpos mas eles estavam afastados, completamente mortos e ele usa duas expressões aqui para dizer a profundidade disso estávamos mortos os nossos delitos e pecados são duas palavras diferentes delitos significa errar o passo ou sair do caminho e essa palavra pecado, a palavra grega amartia ela significa errar o alvo ou então não chegar a um padrão estávamos mortos porque erramos o caminho E além disso, porque não chegamos ao padrão, erramos o alvo, erramos a direção. Então vejam que ele está dizendo, a situação do homem sem Cristo, da humanidade que não conhece a Deus. E além de estar morto, ele usa aqui outras questões, dizendo que esse homem sem Deus, ele é um escravo, ele é um escravo. E para mostrar essa questão da escravidão do ser humano, ele usa aqui três expressões. Somos escravos do mundo, que é um sistema que milita contra Deus. É um sistema de valores antagônicos ao projeto central de Deus. Isso é o que o mundo significa. Os valores do mundo não são os valores de Deus. O homem sem Deus está escravizado com isso. Mas não apenas escravo do mundo, mas também escravo de Satanás, chamado aqui de príncipe da potestade do ar. O diabo é falado na escritura como um assassino, o pai da mentira. Pedro chega a escrever no capítulo 5, dizendo que ele vive em derredora, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar então o homem sem Deus é escravo do mundo e escravo de satanás mas ele vai mais longe, é escravo também da sua própria carne chamada aqui no texto de natureza caída a bíblia diz aqui que o homem sem Deus seguia o curso desse mundo e essa palavra curso é que essas pessoas estão indo numa direção sem um ponto focal, sem um ponto central aonde não tem um paradeiro é que elas estão absolutamente perdidas. Então esse é o estado do homem, morto em seus delitos e pecados, escravos do mundo de Satanás e escravo da sua própria natureza caída. É um estado de caos, de penúria, é um é um estado de morte. A teologia chama isso de depravação total. Sustentam os reformadores E que não há nada bom no homem Ele é capaz de ser absolutamente ruim E mais um pouco ainda Ele pode além daquilo que se imagina Sem Deus ele é capaz de fazer coisas Estarrecedoras Estava vendo uma reportagem Que aconteceu no Rio Grande do Sul uma pessoa que foi sepultada morreu, foi sepultada e a família se deparou com uma situação drástica no dia seguinte o corpo havia sido tirado da sepultura e após os exames constatou que alguém cometeu um ato libidinoso com o cadáver alguém teve relação sexual com a morte Aquilo para a família foi algo terrível. Nessa situação você imagina a capacidade do homem sem Deus, vivendo num estado de escravidão. Ele é capaz de matar pai, mãe, irmãos. Ele é capaz de mexer com criança, de se entregar absolutamente à prostituição e à pecaminosidade. No mais profundo que se possa imaginar Esse é o quadro que Paulo está pintando aqui De alguém que é escravo Que é caído Que é depravado Que está morto Mergulhado num charco Sem saída Sem ter de fato o que fazer Então essa ideia de morte, queridos Nós podemos fazer uma analogia a isso É... Certamente todos aqui já foram a um velório você nunca viu um morto dizer que aquele caixão está muito desconfortável você nunca viu um morto dizer que está muito quente você nunca viu ele dizer que o travesseiro está muito baixo ou então me dá um copo d'água Se ele fizer isso, não fica ninguém perto. Então todo mundo sai correndo. Naquele corpo não tem vida. Essa analogia mostra a vivência geral do homem sem Deus. Ele é incapaz de desejar a Deus, de pedir alguma coisa, de por ele próprio ir a Deus. Não há ação, não há sentimento. Ele está absolutamente morto. Alheio, afastado do Senhor. Quando você for evangelizar alguém, se lembre disso. Seja no trabalho, em casa, você prega o evangelho, se lembre que aquela pessoa está morta espiritualmente. A sua palavra não pode trazer vida. Só o Espírito Santo pode trazer vida ao coração daquela pessoa. Você pode falar ao ouvido dela, mas falar ao coração é uma é algo de Deus. Deus pode. Para que você não fique lutando consigo próprio, querendo converter alguém, fazendo o possível impossível, Não depende de quem quer ou de quem corre Mas de Deus usar da sua misericórdia É Deus quem opera em nós o querer e o realizar Então esse é o quadro do homem Sem ação, sem força, sem vontade Não há o que ele fazer Mas o verso 4 começa com algo maravilhoso, uma conjunção adversativa, quando fala aí, mais Deus, essa expressão é linda, todavia, entretanto, Deus interveio, Deus fez algo grandioso, o que que Deus fez? Deus, movido por sua misericórdia, Então vejam o que que fez Deus se movimentar, primeiramente a misericórdia, a misericórdia significa Deus não dando ao homem aquilo que ele merece, mas não apenas a misericórdia, mas também movido pelo grande amor com que nos amou, João explica isso no capítulo 3, versículo 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse grande amor de Deus, chamado de amor especial, fez o coração de Deus se movimentar para dar vida a um povo formar para si um povo alvo da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, Deus nos deu vida, mas além da misericórdia, do grande amor, o outro movimento de Deus é chamado de graça, E no versículo 8, pela graça sois salvos, a graça é Deus trazendo algo maravilhoso à nossa vida, é um favor imerecido, é um instrumento que Deus usa para nos presentear com algo que nós definitivamente não merecíamos, além da misericórdia, do amor, da graça, o verso de número 7 fala sobre a bondade de Deus, então vejam essas coisas juntas, provocaram a nossa libertação, a venda foi tirada dos nossos olhos, os nossos ouvidos foram destapados, as correntes foram tiradas de nós, a vida veio, de forma que agora o nosso pensamento está voltado para as coisas de Deus, Nós estamos no caminho da vida Somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus Por causa da intervenção de Deus Ele nos deu vida, diz o verso 5 Nos deu vida Verso 6 diz que Ele nos ressuscitou E no verso 6, na parte B, diz que Ele nos fez assentar Em lugares celestiais então são três expressões colocadas aqui para mostrar o que Deus fez conosco nos deu vida nos ressuscitou isso quer dizer que quando Jesus morreu Ele levou consigo também os nossos pecados morreu por nós quando Ele ressuscitou nós ressurgimos ressurgimos com Ele Estar nos lugares celestiais Ou em regiões celestiais Não é algo etéreo Inimaginável Desrespeita um novo estado de vida É como se vocês estivessem à, dire... à esquerda E Deus te tirou da esquerda E colocou na direita É um novo estado Colossenses Fala sobre isso Paulo fala isso em Colossenses Cristo invadiu o império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a remissão dos pecados, onde nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, então o que Deus fez por nós? Nos deu vida, nos ressuscitou, nos transportou de um estado de caos, de penúria, de morte, para um estado de vida separou-nos para o louvor e glória do seu grande e santo nome agora eu vejo que essas três questões elas foram feitas sempre em Cristo Jesus se você observar o verso 5 diz aí que com Cristo pela graça sois salvos observa o verso 6 que ele nos fez assentar em lugares celestiais Em Cristo Jesus, antes no verso 6, no início, ele diz que em Jesus novamente ele nos ressuscitou. Então, o mediador, a causa, o fundamento de todas as coisas é Jesus. A essência da nossa vida se chama Jesus. Sem Ele não há esperança a salvação não pertence à igreja, nem a denominação nenhuma, nem a homem nenhum sobre a terra, só há uma forma do homem e a Deus, é através de Jesus, que é o mediador da nova aliança, ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao pai, se não por mim, Então Jesus, ele é o centro de todas as coisas. A Bíblia fala dele de Gênesis Apocalipse. Logo no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, está anunciado ali o chamado de Proto-Evangelho. Quando nos primórdios a Bíblia diz que a serpente feriria o calcanhar mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e essas questões, elas vêm sendo demonstradas de forma bastante perceptiva, seja através de figuras de linguagem, de tipologias, Jesus vem sendo demonstrado nas páginas da Bíblia, para mostrar que ninguém pode ser salvo, se não através de Jesus, Desde lá da igreja do Velho Testamento Ninguém nunca foi salvo Se não através do Filho de Deus de Jesus Cristo Apocalipse diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo A salvação ele é um ato e um processo Ela se dá em um processo na nossa vida Vai se desencadeando No tempo certo Deus nos chama Deus vai trabalhando conosco mas na perspectiva divina, a salvação já aconteceu, nós já estamos na glória, nós já estamos salvos, para nós está se desencadeando, é por isso que Paulo julga assim, olha quanto a mim, eu julgo não haver ainda alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, Jesus é o centro querido, Ele é o centro da nossa vida, sem Ele, tudo está perdido, quando nós cantamos, Deus recebe o nosso louvor por causa de Jesus, Jesus, quando Deus olha para mim, para você, Ele não vê propriamente, nem primariamente a nossa pessoa, Ele vê a pessoa de Jesus Cristo que se entregou por nós, essas expressões juntas, elas mostram quanto nós estamos unidos a Cristo, nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez estar em lugares celestiais, juntamente com Cristo, é a ligação que nós temos com Ele, e Jesus próprio nos ensinou, que todo ramo que estando em mim, não produzir frutos, Ele corta, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, estamos em Jesus e por isso nos alimentamos dele, é por isso que sem Jesus não tem esperança, tudo está perdido, tudo que Deus fez foi por conta dessa mediação, que é Jesus Cristo, quando você vai tomar Santa Ceia, você pega um cálice, e diz assim, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, Essa nova aliança, ela é exatamente a nossa vida, dentro da vida de Jesus. O pacto de Deus com Ele próprio que resultou em nossa salvação. Então vejam que Deus, Ele opera grandiosamente e eficazmente na nossa vida. Quando Deus chamou Adão e Eva, disse assim, Adão... Eva, está aqui a árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal Não coma da árvore Porque no dia que vocês comerem, vocês morrem Esse é um pacto, uma aliança chamada de aliança das obras Tinha uma parte para Adão fazer Ele tinha de fazer algo Eva caiu deu a Adão e ele também comeu, é o que o texto nos diz. Depois disso, Deus fez um pacto com ele próprio, chamado de pacto da redenção. O pacto da graça. Nesse novo pacto, no pacto da redenção, o homem não tem mais parte alguma. Deus fez tudo. Do começo ao fim, não deixou nada para o homem fazer, sabe por quê? Se ele deixasse alguma coisa para a gente fazer, a gente caía de novo. <risos> Voltaríamos a pecar outra vez, não daria certo. É por isso que Jesus voluntariamente veio, morreu em nosso lugar, o Espírito Santo nos selou tudo está feito, tudo está pronto, alvos da graça do Senhor, não há mérito algum em você, nem a fé que você tem te pertence, ela não foi uma conquista sua, e nem minha, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, então meus queridos irmãos, Deus fez um propósito eterno, é isso que Paulo quer, que a igreja compreenda, e que a prisão dele, faz parte desse projeto de Deus, faz parte desse plano de Deus, Deus fez isso antes da fundação do mundo, Dentro desse projeto de Deus, Ele incluiu a nossa vida. De forma que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você e eu, nós não vamos perder a salvação. Amém, queridos? É impossível aqueles que têm o toque de Deus se perderem. porque a salvação não reside no homem não é o que você está fazendo as suas vindas para a igreja o seu dízimo, a sua oferta você que participa do pequeno grupo não é você quem está se salvando isso aí é só consequência de obediência a Deus é o Espírito Santo quem está te salvando e Ele é eficaz, poderoso Jesus diz que nenhuma ovelha daquelas que me testes, se perderá. se perderá, e ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las, você que ora por alguém da sua família que é descrente, continue correndo para Deus, e descanse, se Deus tem um projeto na vida daquela pessoa, ela vem nem que seja no apagar das luzes mas ela vem na hora exata, Deus providencia um meio, uma forma para aquela pessoa receber o dom da salvação, e a graça de Deus ela é multiforme e inefável a exemplo disso, temos o ladrão que foi crucificado com Jesus, um deles disse assim, Jesus lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquela pessoa não poderia se perder, porque foi alvo da visão de Deus, na eternidade, descanse no Senhor, Não há mais como escrever no livro. A Bíblia diz que o livro está selado. Não tem como mais colocar o nome de ninguém no livro da vida. Quem está, está. Quem não está, não tem mais jeito. Não há o que o homem fazer. Mas louvado seja Deus, porque o nosso nome está lá. Amém? O nosso nome está lá. O Espírito testifica no meu coração, de que o meu nome está nesse livro, por graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. E o melhor, ninguém poderá apagar o meu nome de lá. Paulo fala sobre isso em Romanos 8, quando ele diz assim, nem... Nem potestades Nem coisas do presente Nem do porvir Nem qualquer outra criatura Poderá nos afastar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Nada Poderá nos afastar Do amor do Senhor Deus fez tudo por nós, queridos E Ele vai fazer então Na parte final Dessa perícope Ele vai fazer uma conclusão Mostrando Para que Deus fez isso? E a partir do verso 7 Ele diz que Deus Quis mostrar Deus quis mostrar Nos séculos 22 A suprema riqueza Da sua graça em bondade Para conosco em Cristo Jesus Então para que Deus arquitetou Esse plano? Deus quer mostrar aos homens De todos os séculos Aos anjos aos demônios Deus quer mostrar que Ele é um Deus gracioso e bom salvou uma raça perdida como Deus foi gracioso como Ele é bondoso de permitir que inimigos adentrem em sua casa sentem na sua mesa alimentem da sua mesa Deus quis mostrar isso Como ele é bom Outra questão que Deus quis mostrar No verso 8 É que Não há mérito No homem Ele diz aí que Pela graça sois salvos Mediante a fé, isso não vem de vós É um dom de Deus Deus quis mostrar A todos que ele é bom e em contrapartida quis mostrar que não é o homem quem vai a ele é ele quem vai ao homem não é você quem escolhe a Deus é Deus quem te escolhe não é você quem aceita Jesus como teu salvador é Jesus quem aceita você como filho é o contrário Por que, que Deus fez isso? Para que a glória não seja do vaso Nós somos pó Pequenos Deus fez isso Para mostrar Que Ele é o Senhor E o dono absoluto da salvação Jonas Fala sobre isso Ao Senhor pertence a salvação Jonas 3 verso 2 É de Deus Deus a salvação e não uma conquista do homem nenhuma igreja pode salvar absolutamente ninguém, só Deus é o detentor a ele pertence a salvação e ele dá a quem quer e ele dá a quem quer de forma indistinta, rico pobre, preto branco Pessoas que nós nem imaginamos, Deus pode alcançar. Não tem aquela pessoa que você já olhou assim, e disse, olha, tem jeito não. Tem até um ditado velho que diz, que pau que nasce torto, morre torto. Mas quando se pensa na salvação, aquela pessoa que nós nem imaginamos, ela pode ser alcançada por graça e pela misericórdia do Senhor eu já tive essa experiência várias vezes de voltar em determinadas regiões e encontrar pessoas que eu não imaginava que aquela pessoa um dia pudesse ter o coração convertido a Cristo pessoas que andavam bebendo, que mexiam com prostituição com drogas de repente aquelas pessoas são trazidas, transformadas, sai daquele estado de penúria, e passa a ser uma espécie de príncipe, de princesa, no meio do povo de Deus, é a graça de Deus, é o dom multiforme, que alcança pessoas que nós nem imaginamos, aquela pessoa que você acha que é dura, fulano, ou duro na queda, coração difícil, basta uma palavra de Deus, e a vida muda basta um toque de Deus e as coisas tomam outro norte e Deus quando quer fazer Ele opera Ele age como diz o profeta Isaías agindo Deus quem entenderá Deus converteu o coração de Paulo de Pedro converteu o nosso coração Deus pode operar maravilhosamente na vida daquela pessoa que você nem imagina, e isso tão somente através da graça, queridos, isso aqui nos ensina uma lição muito importante, porque essa passagem, especialmente no verso 8, nos coloca num lugar de humilhação, porque não é a nossa palavra quem converte, não é a retórica humana, não é o vocabulário português. Não é a forma profunda de persuadir. É o espírito de Deus, quem converte o homem da justiça e do juízo. E ele pode converter alguém através da fala de uma criança de um jovem, de um adolescente, de um pastor, num pequeno grupo, na rua, quem entregou a vida a Cristo aqui, lendo a Bíblia, sozinho, tem uma pessoa aí que levantou a mão, sozinho lendo a Bíblia, a graça de Deus, como ela é multiforme, às vezes você não precisou ir na igreja, levantar a mão, Deus alcança a pessoa, onde Ele quer, no tempo dEle, na hora dEle, Ele é soberano, e Ele opera eficazmente, mas outra questão que Deus quis mostrar, é que a igreja que é salva e glorificada, ela tem de cumprir a missão de Deus, através de boas obras, é o que ele retrata aí no verso 10, pois somos feitura dele, essa palavra feitura poderia ser traduzida também por poema, olha que coisa bonita que Deus fez, pois somos poema dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós somos salvos, por isso cumprimos a missão de Deus, sendo sal da terra, luz do mundo, sendo bom perfume de Cristo aonde estamos inseridos, esse é o sentido dessa palavra, que Deus quis mostrar essas coisas, Deus quer que a igreja cumpra a sua missão, que a igreja proclame o Evangelho, que a igreja viva a vida de Deus, onde ela está inserida, na sua casa, no seu trabalho, que as pessoas possam ver em você uma mulher de Deus, um homem de Deus, um servo de Deus, que você exale o bom perfume de Cristo, essa é a sua missão, fazer boas obras, você não pode evangelizar porque as pessoas estão indo para o inferno, não é esse o sentido, vou evangelizar porque milhares de pessoas estão indo para o inferno, não é por isso, você vai evangelizar por causa da glória de Deus, você não vai ajudar o próximo porque ele é coitadinho, porque ajudar o próximo você vai estar glorificando a Deus através daquela ação, é o cumprimento da nossa missão, não podemos perder o alvo, senão nós fazemos as coisas certas, pelas motivações erradas, faça boas obras, pensando na glória de Deus, na cruz de Cristo, naquilo que Ele fez por nós, naquilo que Ele já realizou, no coração de cada um de nós, eu quero concluir meus queridos irmãos, trazendo quatro aplicações, apenas citações, A primeira aplicação é que você que já foi alvo da graça de Deus, você precisa prosseguir agradecendo, amém? Agradeça a Deus, é como diz aquele cântico, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, especialmente por me libertar e livrar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Essa salvação de Deus em nós deve evocar esse sentimento de gratidão o tempo todo, porque diz respeito à compreensão de algo terrível: que nós fomos libertados, estávamos algemados, cegos, errantes pelo caminho, surdos, descalços, pobres. Deus então nos vestiu Colocou uma sandália nos nossos pés Um anel em nosso dedo Deus tirou A venda dos nossos olhos Destapou os nossos ouvidos Abriu o nosso pensamento E hoje nós entendemos Que há uma eternidade nos aguardando É por isso que Paulo diz assim Quando a minha casa se desfizer temos da parte de Deus uma casa celestial não feita por mãos humanas eterna no céu Cristo é o nosso foco agradeça querida, ao Senhor todos os dias segundo não há participação do homem na salvação há uma doutrina arminiana chamada de presciência a presciência diz que Deus viu que as pessoas iam ter fé, mas esse texto destrói isso, porque esse texto diz que o homem estava morto, Um morto não tem sentimento, não há mérito no homem, nem a fé pertence a ele, a santificação é o Espírito Santo que instiga você, a querer as coisas de Deus, a viver na direção de Deus, a ter sede da Bíblia, a ter sede da oração, o resumo de tudo é, sem mim, nada podeis fazer, sem Deus não somos nada, não há mérito no homem, algum, no processo de salvação, terceiro, A salvação só se tornou possível por causa de Jesus. Ele é o mediador. Até a oração que você faz, meu querido, você precisa dizer assim, em nome de Jesus. Tudo precisa ser através de Jesus. Os nossos cânticos, os nossos índios, a nossa vida, a essência de tudo se chama Jesus. Os grandes pregadores, eles diziam assim Abra o texto E ache um caminho até a cruz Quando você lê o Salmo 23, por exemplo Leia o texto Mas ache um caminho até a cruz Leia a história de Abel Mas ache o um caminho até o Calvário A história de Davi A história de Paulo A história bíblica leia a Bíblia e que essa leitura conduza você sempre para o Calvário, para Cristo, porque Ele é o centro absoluto de todas as coisas, finalmente, eu convido você que veio aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ainda não senta essa testificação do Espírito em seu coração, clame pela misericórdia de Deus, Peça ao Senhor para ele encontro Quem sabe nessa noite Deus se mova em teu favor E você que sente a testificação de que você pertence a Cristo Entregue-se ao projeto de Deus cada vez mais com firmeza Se engaje, viva para a glória de Deus Viva para satisfazer ao Senhor Porque você era escravo você foi liberto, e o desejo, o anseio do coração nosso, deve ser satisfazer a vontade, daquele que nos arregimentou, daquele que pagou o preço por nós, nós não estamos aqui na terra, para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer, a vontade do Senhor, faça tudo para a glória do Senhor, como Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, Seja tudo para a glória do Senhor. Nós fomos alvo da salvação que pertence ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Vamos ficar de pé, vamos convidar a equipe de louvor. Nós vamos cantar um cântico e em seguida nós vamos orar e impetrar a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida derramando cada vez mais consciência de que nós, homens, nós não merecemos absolutamente nada, mas Deus nos deu a graça em Cristo Jesus, Deus nos deu vida em Jesus Cristo. Vamos cantar de todo o nosso coração, vamos exaltar o nosso Deus.